0: どうもコーの養生チャンネル早川コーです山梨県三温泉にあります漢方専科サーター薬房で漢方相談や健康相談をしておりますこの番組は毎日10分皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を私国際中医師の早川コーがお届けしておりますえー、っとこの番組収録しているのがですねえと8月の22日の土曜日の8て、えー、今夕方なんですがまあさっきまでですねものすごい雷とですねえー、っとまあ夕立というかですねゲリラ豪雨みたいのがですねかなりあの僕のお店の周辺を襲っておりましてまあとにかくでも雷がねそうかったんですよあの猫、ね、林さん大丈夫でしたかね本当びっくりしましたよねあの昨日の番組でですねえっとね雷が鳴ったらおへそを隠せって言われてるねあの風習がまあ昔から日本ではありますがまあ、そんな話をしたばっかだったのでえっとですねさすがに今日の雷はですねあの久しぶりに強烈でですねちょっとあのまあいいおじさんが恥ずかしいんですがちょっと怖くなるぐらいですねあのすごい雷でした猫林、ね、さんは雷とか得意ですかあまあね、やっぱ嫌ですよね、はいまあ、皆さんもですねやっぱりこうね雷ってやっぱりこう恐ろしいものでやっぱこう自然の力にねこうやっぱりある程度こう恐怖するというかですねやっぱ人間の無力さをちょっと感じる瞬間でもありますが。あのまあ、雷もそうなんですがねゲリラ豪雨とかはあの最近ではです、ね、いろいろ災害にもつながってきているのであのぜひです、ね、今年もねかなりそういったあの豪雨とかですね台風なんかも、ね、予想されてますので、えー、ぜひ皆さんねあの安全第一であのお過ごしていただきたいなという,ふうに思います、まあ、いろんな災害の時にですね、まあ、そういった災害から乗り越えるためにもあの元気な体でいるってことは、ね、非常に大事ですよね。あのピンチの時にですねそれを乗り越えていくためにもあのまずねあの日頃の体調管理をしっかりしておいて、まあ、どんなことが起きてもですねしっかり自分の身とあの家族の身を守れるようなねあのそんな体調でいていただければなというふうに思っておりますで今日はですねどんなお話をしようかなと思ったんですがああのまあね、ゲリラ豪雨なんかもあったりしてあの今年はですねまあこれもやっぱり猛暑とのつながりも非常に強いんですがやっぱ、ね、猛暑というとですね強い太陽の日差しですよね。で最近はですねもうこんな太陽の日差しがなければねあのこんなに暑くなくて楽なのになんてですね結構、その太陽の日差しを目の敵にしている方もいると思うんですが実は、ですねこの太陽の日差しね日光を浴びるということは、えー、僕らがですね元気に生活していくためには非常に大事な養生なんですね。で僕もですね、こうね、こうあの強い日差しをね、感じながらでもこう日光に当たることってね、改めて大事だよなってことをですね、ちょっと先日、あの思ったので、えー、今日はですね、このね、この太陽がもしもなかったら、えー、日光を浴びることの重要性とその役割効果的な日光浴の仕方とはというテーマでちょっとお届けしたいなというふうに思っております中医学でもですね、この太陽の日を浴びる日光浴をするということは非常に大事な養生法と言われています。で、太陽という存在はですね幼虫のよう陰陽のようですね太陽のよう幼虫のようと言われており文字通りねこの太陽というのは生命力の源というふうに中医学でも考えられてます。で注意学の基礎となるですね書物である皇帝大帝阻紋ていうの,の中ではですね人間の体は自然の陰陽と非常につながりが深く太陽の動きに異常が起これば万物は存在しなくなるなんていうふうにも言われてるぐらいですね僕らの体調と非常に密接なつながりがあります。で特にね今年は先ほども言ったようにですね暑い日が続いてもう太陽なんか見るのも嫌だっていうことで家の中に閉じこもっていたりあとまあこれはねあの新型コロナウイルスの関係でステイホームということで例年に比べると外でね遊んだりとか日光浴をするまあ、海に行ったりすることもねちょっと減ってしまっていると思うので、えー、日光不足にちょっと注意が必要なんですねで現代人は今ね太陽光を浴びるのちょっと不足してるんじゃないかなと言われてます今からですね、いくつか、えー、っとね、太陽光を浴びて、ね、十分浴びてるかどうかっていうチェックポイントがあるので、えー、もしね、当てはまることがあったらですね、あの、少しね、あの、何個ぐらい当てはまるかっていうのをですね、ちょっとこう、記憶しといてもらえたらなと思います。まずですね、朝、部屋に朝日が入らない。あと、一日中、部屋の日当たりが悪い。昼夜逆転の生活をしている。で、朝は出かける直前まで寝ている。デスクワークなどで日中は屋内から出ることがないで、えー、と最寄りの駅まで近くてです、ね、歩いても5分以内で着いてしまうで通勤が地下鉄日中は外に出ることがない運動習慣やガーデニングなどを外で活動することが少ない、えー、これがです、ね、結構5個以上とか当てはまる方はです、ね、もしかしたら日光不足かもしれませんから、えー、注意が必要なんですね。で日に当たるというとですね皆さんどうしてもですね今マイナスのイメージが強いと思いますやっぱ日に焼けてしまうとかですね肌に悪いとか、えー、皮膚トラブルの原因になってしまうっていうふうに一般的には考えられていますでまたですねえー、っと近年はオゾン層の破壊とかでですね紫外線も非常に強くなっていて肌へのダメージをね考えるとやっぱりこの日光って悪者にされがちなんですねでそんな目の敵にされている日光浴ですが実はですね、えー、と僕たちの体にとって非常に大事なものなんですねでここからはですねじゃあその日光を浴びることで僕たちの体にどんなプラスのことが起こるのかというのをちょっとお話ししたいと思います、えー、まず1つ目はですね代表的なところで言うと、えー、ビタミン D の合成ですねビタミン D の合成でこのビタミン D というのはですね生きていく上で必要不可欠なもので非常に大きな役割がありますでこのビタミン D の役割はですねこれは結構ご存知の方多いかもしれませんあのご家族の方にですねコスト上昇の方がいたりすると結構病院でですね処方されるのがこのビタミン D 剤ですねでこのビタミン D の働きとしたらねこのカルシウムの吸収の促進をしますだから、えー、コスト上昇の方はですねまずこのビタミン D をねあの病院で処方されることが非常に多いですでもねそれだけじゃないんですね実はですね、筋肉の合成を促進したり免疫機能の維持と調整をしたり体内でホルモンのように働いてですね、体中の細胞にさまざまな指令を出したりとか、えー、カルシウムの吸収促進だけでなくてこのようにねんんなな大きな役割があるんですで。このビタミン D はですねご存知の方も多いと思いますが皮膚が日光に当たることで体内で合成されます。えー、鮭とかですねそういった食べ物にも多く含まれるんですがやっぱりですねこの日光に当たることによってこのビタミン D というのが体内合成されるというふうに言われていますでビタミン D の合成についてね今ちょっとご紹介しましたが2つ目え日光を浴びることで体に起こるプラスの2つ目はですねセロトニンというものの活性化が行われますえー、僕の番組の中でもでたびたび登場するこのセロトニン、ね、あのセロトニンノームの働きはですね、過去の放送でもお伝えしましたがストレスをコントロールしたり、えー、大脳皮質に作用してですね思考力や判断力を高めたり交感神経と副交感神経の、えー、切り替えをスムーズにしたりですね、えー、神経の興奮状態を、えー、保ってですね、平常心を持てるようにしたりとか。まあ、これ以外にでもですね働きは本当様々なんですが心と体のバランスを保つために非常に重要な、えー、存在なんですね。で、えー、日光をですねしっかり浴びておくとこのセロトニンというものが活性化されることが分かっているので、えー、いろんな意味でですねこの日光を浴びるということが、えー、心と体の健康に大きな影響を及ぼすということがわかるんじゃないかなと思います。じゃあこの日光浴はしたいんだけどどんな風にすればいいのか、ね、どんな養生もそうですが正しい方法で行うことが非常に大事ですでよく聞かれるのがですねじゃあ日光浴したいんですけどどのくらいの長さすればいいのかということをねよく皆さん気になると思いますで日光浴大事なポイントは決してこれね長時間当たり続ける必要はないんですねで日光浴イコール、ね、日焼けしちゃうっていうイメージはどうしても拭えないと思うんですが、えー、日焼けするほどですね、えー、長時間する必要はないんですねで例えば、ね、ビタミン D の合成はに必要な、えっと、日光に当たる時間ですがコスト少傷財団というです、ね、財団がありまして夏はねあの木陰要は直射日光じゃなくてもいいので30分程度、ね、夏はで冬は顔や腕に1時間程度っていう風にこのコスト少々の予防では言われてます。でこれね、色とかによって異なるため、えーね、あのなかなかこう正確な数字というのは難しいんですが、まあ、ざっくりとでもですね、15分から30分程度木陰でいいので日光に当たっておくことが、えー、おすすめのようです。あとね、セロトニンの活性化も同様に1日30分ぐらいでいいとされてますから、まあ、1日の中でですね、少しずつでも日光に当たる時間を作る、まあ、本当ね、あの30分とは言いませんが、えー、15分でも、ね、10分でも、えー、徐々に、えー、日光に当たる時間を作ってですね、えー、細切れでもいいので徐々に増やしていくといいんじゃないかなという,ふうに、えー、思います。でいつ日光浴するのがいいのか時間帯ですねでこれはですね日光浴ができるんであれば最悪ね朝でも昼でも、ね、夕方でもあの皆さんの生活リズムに合わせてやっていただければいいんですが一番おすすめなのはですねやはり朝ですねで朝日を浴びるとですね、えー、っと日光浴的な、ね、あの効果だけではなくて、えー、朝日を浴びてからですね15時間後に分泌されると言われている睡眠ホルモンメラトニンというものの分泌も促してくれますで体内時計と深く結びついているメラトニンですから睡眠の質も良くなったり体内時計も整ったりとかですねプラスアルファの健康にも、えー、非常につながりますで朝浴びることによってですね、えー、ウォーキングをしたりとかね、あのー、歩いたりしながら、えー、と朝日を浴びることで、えー、朝日っていうのはですね非常にあの刺激が少ない日光ですので、えー、15分でも20分でもですね、えー、朝日をねしっかり浴びておくといろんな意味でねこう体にとってプラスになると思いますあとね朝日を浴びることがちょっと難しい方でもですね、えー、真夏はちょっと無理ですが秋になったり涼しくなったり春とかね冬の日差しが暖かい時期なんかはランチをですねちょっと屋外で食べたりとかあと一日屋内で仕事してる方なんかはです、ね、休憩時間をできるだけ外で過ごすようにするだけでも、えー、かなりプラスになりますから、ね、30分できないからダメとかいうわけではなくて、えー、できる範囲でいいので少しずつでもですね日光に当たる時間を増やしていっていただけたらなという,ふうに思います。で夜勤の方なんかもね今非常に多いと思うのですが、えーねあのー、夜勤明けで寝た後に少しでも日光を、ね、浴びるように、ねあのー、していただければ大丈夫ですしお休みの日はですねなるべく朝日を浴びておくなんていうこともおすすめの養生法です。え日光浴に関してはですね皮膚にトラブルがある方とか日光アレルギーがある方なんかはですねこの辺はですねあの非常にデリケートですので、えー、医療機関にね受診されている方は主治医の指示に従っていただいたりして適切な日光浴をね、えー、していただいたりとか、えーね、ちょっと控えるようにしてみた方がいいかもしれません。あとね日光浴する時に直接太陽を目で見る必要はありませんから、えー、紫外線で目がやられないようにね帽子とかサングラスなんかを活用して是非、えー、安全に行っていただけたらなというふうに思います。えー、今日お話した内容なんかもですねもうちょっと詳しい内容を、えっと、僕は毎日ノートで、えー、コラムの方を書いておりますので、えー、もうちょっと詳しくねあの今日の番組の内容を知りたいななんて方は、えー、僕のネオと、えー、番組詳細の方にリンクも貼っておきますので、えー、そちらの方からご覧いただけたらというふうに思います、えー、今日も聴いていただきありがとうございましたどうぞ素敵な一日をお過ごしください